0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Несправедливость». С несправедливостью сталкиваются все люди, живущие в этом несправедливом мире. И эта ситуация никогда не изменится до тех пор, пока князем этого мира будет сатана. Но мы сегодня будем говорить не о несправедливости в мире, что неизбежно будет, а мы сегодня поговорим о несправедливости в церкви, в собрании святых Но прежде чем сказать о несправедливости, нужно упомянуть о справедливости, о Божьей справедливости, которая неизбежно ждет святых. Для этого мы откроем вторую главу книги Откровения и прочитаем с 26 по 28 текст. Христос говорит. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Вот такое наставление содержится в обращении Христа к церкви в Почему поднимается эта тема? Какое оно отношение имеет к этому собранию? Если одним словом сказать, о чем здесь говорится? Нужно обратиться к контексту. Давайте обратимся к контексту послания Феотирии. И ангел Феотирской церкви напишет, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно Хоколеваму, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя Потому что ты попускаешь жене и называющей себя пророчеству, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одор и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаяются в делах своих. И детей ее поражу смертью, разумеется, церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим». Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас много времени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, Тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды длинные, не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего». Так какая главная тема этого обращения к Феатире? Вот смотрите, аллюзия с Иезавелью. Изавель жена Ахава, которая ввела в грех Израиль через поклонство. Чье это было учение? Чьи это были пророки Вала? Откуда это все пришло? От язычников. И хотя Иезавель была язычницей, именно она, по факту, находилась в управлении у Божьего народа. И что она делала с Божьими пророками? Истребляла их. Она вела борьбу с Богом и Его Словом. Она уничтожала всех Божьих свидетелей. И получается, Божьи люди терпели преследование, будучи в Божьем народе. И Христос, обращаясь к этой церкви, говорит, что у вас происходит то же самое. То есть язычники находятся во главе у управления данной церковью. Поэтому их ждет суд. Он говорит, я дал время покаяться ей. Но она не покаялась. То есть время когда была возможность покаяться – ушло. Теперь Господь повергает этих людей, а вместе с этим и народ, да, как и было и во времена Хава, Великую Скопию. Сначала терпели голод, по слову Каили, потом пришли сириане и начали убить израильтян. То же самое происходит и в историческом плане с христианской церковью. Турки-сельджуки, Османская империя и впоследствии, как вишенка на торте, буржуазные социалистические революции – которые лишают церковь, власти и могущества, прежнего могущества и влияния на мир, который у него было. То есть Христос приготовил ей особое наказание. Вам же, говорит, и остальным, находящимся в Феотире, которые не держат всего учения, и которые не знают, так называемый, глубин сатанинский, сказываю, что не наложу на вас. Иного времени. Только то, что имеете, держите, пока придут. Какое иное время? То есть, если другого времени не будет, то будет только это бремя. А самое бремя заключается в том, что они подвергаются преследованиям от этой жены Изавели. Вот в этом и состоит их сегодняшняя скорбь то, в чем им приходится терпеть. И как обетование звучат дальше слова. Кто побеждает, то есть им следовало победить, выстоять в этой борьбе за истину, и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глинили, они сокрушатся. То есть о чем здесь говорит Христос? Он говорит здесь о справедливости, которую они смогут найти, когда выйдут из этой борьбы победители. Вот то, что сейчас происходит в церкви, когда у руля находятся язычники, это не И Христос наказывает для того, чтобы восстановить справедливость. И обещает справедливость тем, кто следует его путем. Он говорит, вы будете иметь власть. Не они будут иметь власть, а вы будете иметь власть. Не язычники будут управлять, а вы будете управлять. Будете пасти их жезлом железным. О чем это говорит? Железный жезл. Если... Обычный жезл, это посох, да, которым пасет пастух своего стадо, как правило, из дерева, да, он используется для того, чтобы направить, подправить, да, где-то может быть оказать воздействие, но ну, это же типичный воспитательный процесс для исправления, для направления и научения стада. То железный жезл в данном случае ⁇ это инструмент возмездия. Поэтому сказано, что они, как сосуды глиненные, сокрушатся. То есть, если вы начнете ломом бить, по посуде она разобьется. То же самое будет и с язычниками. Такое обещание дает остатку феатиры Христос. И в то время, как верующий терпят несправедливость в Божьем народе, Господь обещает эту справедливость восстановить. Поэтому такое сравнение здесь присутствует. А когда в таком случае наступит эта эра справедливости? Когда эта справедливость придет, Божий народ? Давайте прочитаем Псалом Давида, номер 2, второй Псалом. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют щедные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их» и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей, приведет их в смятение. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моей. возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, просил меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным» сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь, Трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре, блажены все, уповающие на него. В этом пророческом псалме Бог, обращаясь к своему помазаннику, говорит: Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. И кому относятся эти слова? Как вы думаете? Также в книге Откровения 12 главе мы можем прочитать пятый текст. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». То есть второй Апсалм – это мессианское пророчество о последнем времени. Соответственно, в то же время и происходит... Воздаяние язычникам, то есть момента, когда этот жезл железный оказывается в руках у Христа, как об этом говорит и вторая глава книги Откровения. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть самый Святые могут пасти жезлом железным в том случае, если получит эту власть от Христа. Когда Христос станет пасти жезлом железным, а он пока еще стучит, э, тогда же эту власть примут и святые. Что мы можем прочитать и в 149-м псалме. Прочитает этот псалм полностью. «Пойте Господу песню новую, хвала ему в собрании святых». Да веселится Израиль о Создателе своем. цены Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят его с ликами на тимпане и гуслях, да поют ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут словословия Богу в устах их, и меч Обоюдоострый в руке их для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и их хваковы железные, производить над ними суд писанный, честь всем Святым его. Аллилуйя. Итак, песня новая. Чем же она новая? Если это песня новая, то какой была песня старая? Песня новая ⁇ это песня торжественного суда над язычниками, когда справедливость восстановлена. А песня старая или прежняя песня какая? А прежняя песня ⁇ это песня скорби и угнетения которые они терпели от них. Такая песня тоже есть в Псалмах Давида и Асафа. Но что примечательно, если рассматривать церковь в Феотире с точки зрения исторических периодов христианства, то это время приходится на этап четвертого всадника книги Откровения. Четыре всадника книги Откровения. Четыре этапа деградации христианской церкви. Первый всадник, как вы помните, имеющий лук, дано ему было побеждать. Это период Ефреса. Конь рыжий. Это период Смирный, который был характеризован гонениями. Период Пергама. Теоретического словоблудия и союза с земной властью охарактеризован конем вороным, а бледный, имя которому смерть, как раз соответствует феатистскому периоду, в который и произошла мерзость запустений для христианской церкви. И что мы видим в характеристике этого И я втянул и вот конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть. И ад, могила, следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли. Омершлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Этот садник, которому имя смерть сидит на этом бледно-зильном коне, имеет власть и умершляет, использует власть зверями земными, мором, голодом, а в первую очередь чем? Мечом. И, как ему кажется, таким способом он наводит справедливость в этом мире. И если станет при этом читать, вторую главу книги Откровения послание Христа в а именно, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глинины, они а сокрушатся. Он скажет, ну вот это обещание уже исполнилось, мы сохранили христианскую веру и теперь силой голода, силой меча и болезни насаждаем ее для язычников. Он уже получил эту власть. Он уже использует эту власть, считая при этом, что служит Богу. Этот садник, садник он управляет, да, конем, он находится во главе Божьего народа. Он несет смерть, но и сам мертв. Конь, которым он управляет, бледно-зеленый, дословно, если смотреть. То есть какой? Разлагающийся, духовно мертвый. Вот таким видит состояние Божьего народа в это время Господь. Поэтому говорит своему остатку, я дам вам власть, я заберу у него власть и дам ее вам. Не он будет с мечом в руках вас убивать, а вы будете сокрушать. Это будет суд писаный, как говорит нам 149-й псалом. Таким образом, можно увидеть, что каждый из записываемых персонажей совершает свою справедливость. И Изавель творит справедливость свою. Потом святые. Потом эта власть будет дана святым. Но делают они в разное время. Одни получают эту справедливость сейчас, при жизни. Другие принимают эту власть от Христа. То есть, когда Он начинает вершить свой суд. Но вернемся к 149-му саму и посмотрим, кому буквально обращены эти слова. Итак, пойте Господу песню новую. Хвала ему в собрании святых. Святые, значит, это избранный Божий народ. И далее уточняется, да веселится Израиль о создателе своем, Сыны Сиона дорадуются радуются цари своем. Что это за цены Сиона? Во втором псалме мы читали, я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. То есть сыны Сиона в данном случае это жители Иерусалима, иудеи. Дохвалят да имя его с ликами, на тимпанах и густах допоют да ему, ибо благоврит Господь народу своему, прославляет смиренных спасением. Израиль на момент прихода Мессии был в униженном, смиренном Богом состоянии и ожидал своего Избавителя. Люди хотели получить спасение от истинного Бога. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, Да будут славословия Богу в устах их, и меч – обоюдоострые, в руки их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами. Вот какими племенами мщение над народами они должны были совершать? Над язычниками, которые их поработили, которые их уничтожали. Подумать тому, как Бог совершил мщение над Египтом, когда вывел Моисея с его народом. Заключать царей их в вузы, языческих царей в вузы, и вельмошек в оковы железные, производить над ними суд писанный чесия всем святым его исполнятся ли эти пророчества в соответствии с тем как они написаны исполнятся но духовно и в отношении духовных иудеев иудеев по духу а как понимали эти слова иудеи по плоти вот как написано так и понимали и поскольку чесия принадлежала всем святым его, а они все были святыми, то есть избранными Богом от других народов, то их ожидания Мессии тоже были связаны с чем? С ожиданием власти и справедливости. Вот придет Мессия и восстановит справедливость, воздаст язычникам то, что они заслужили. И вся Иудея во времена Иисуса находилась вот в этом предвкушении мессианского царства и власти, которая перейдет народу Иуды. И Бог не замедлил с исполнением обетования. Мессия пришел. То есть эту власть они могли получить только с пришествием Мессии. Как говорится... И во второй главе книги Откровения. «И дам ему звезду утреннюю». Без него не будет справедливости в этом мире. Как ни пытайся ее восстановить, ее не будет. Поэтому иудеи очень его ждали. И вот миссия пришел, и чему он стал их учить? Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, 5 глава. С 38 по 41 текст. «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, а дай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Справедливость всегда требует отомщения, иначе уже это несправедливость. И есть закон, суд же должен быть писанный, то есть по закону, и есть закон, который гласит ⁇ Око за око, зуб за зуб ⁇ Справедливый закон. А Христос говорит, не против все злому, как-то. Ну вот не против все и все. Почему он так говорит? Время справедливости может наступить только для того, кто сам является перед Богом смиренным земли. Он прославляет смиренных спасибо. Вот только ему выпадает такая честь. А чтобы смириться, нужно не требовать справедливости, а терпеть несправедливость. Вот Изавель требует справедливости, когда насаждает свое учение язычникам, хотя сама от них ничем не отличается. А кто получает эту справедливость? Кто? Кто терпит, принимает, смиряется, только тот и получает от Христа эту власть. Кто не смиряется, тот повторяет путь. И Изавели, да и самого дракона, который восстал, на небе, потому что ему показалось, что действия, слава Бога, несправедливы. Но только тот, кто терпит и смиряется, тот и может получить эту справедливость от Бога. А если сегодня все люди будут равны и будет царить всеобщая справедливость, то не будет даже основания для смирения. А что смиряться-то? С чем все справедливо? В чем состоит суть нашего смирения пред Богом? Смирение это неупорный труд и нелюбезное отношение ко всем людям, без исключения к злым и добрым, а это слобленное своеволие и отвержение своего Я. Отвержение, унижение собственного Я. При этом, если мы будем брать собрание святых. То есть рассматривать принципы христианского общества, то это наоборот, равномерность удовлетворения насущных потребностей и служение другим. Второе послание к 8 глава, 13 текст. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. А о служении другим говорит еще Христос. Евангелие от Матфея 23.11. Больший из вас доводит вам слуга. То есть слуга трудится не в своих интересах, а для нужд собрания. В таком случае, как тогда возможен воспитательный процесс в смирении себя, если неравенство и несправедливость, отсутствует в Божьем народе априори. Собственно, этим и привлекает людей христианское общество, в том числе и коммуна. То есть это собрание, где царит равенство и братство. Но даже если это равенство недопустимо в вопросах управления, то в материально-бытовой сфере это не просто возможно является одной из задач такого собрания, в том, чтобы поддерживать эту равномерность, хотя и не в ущерб индивидуальности человека. В таком случае, возможно ли духовное возрастание людей в церкви, в церкви, существующей по Божьему образцу, а не той, которую вот установил в свое время, похав по научению и изолируе. Если рассматривать индивидуальность, Все люди разные, да? Это уже закладывает разницу, благодаря которой человек может почувствовать себя ущемленно. Например, разница Питание между инвалидом и человеком, который занят тяжелым физическим трудом, или людей разного пола, роста и других физических параметров. То есть то, что должно учитываться при восполнении потребностей человека. А также должно быть особое отношение к людям, страдающим болезнями. Болезни разные, разные возможности. Питание, лечение, культура труда, проведение досуга. Все это определяется индивидуальностью. Но этой разницы даже бывает недостаточно для смирения людей, потому что это все равно справедливо. А даже когда кажется несправедливым, то эти различия настолько малы, что человеку проще терпеть, чем смиряться. При небольшой разнице в положении легче обиды скрывать, чем начинать духовный диалог с выяснением отношений, не путать с ропотом и осуждением, которые высказывают за глаза. Только когда человек находится на пороге невыносимого чувства несправедливости и возможно проявление истинного христианского смирения. Это не значит, что человеку не будет по силам его служения или будет невозможно терпеть нужду. Например, умирает с Невыносимые да? Невыносимыми обстоятельства делают не люди, которые нас окружают, не рацион питания и не условия труда, а неравенство и упущенные возможности. Иными словами, что? Зависть который рождается по причине несправедливости. то есть само отношение к этой ситуации, причиной которого является исключительно любовь к себе, то есть отношение к ситуации делает обстоятельства невыносимыми. Скажем, случись завтра война, люди будут готовы пойти на большие жертвы и на большие ущемления себя и будут настроены это терпеть, ведь так? Но сейчас, когда еще нет никакой войны, лишений, они уже изнемогают. Почему? Сейчас им хочется бегать, прыгать, резвиться. И им страшно, что эти могут быть заняты другие, в то время как они работают. Вот что делает ситуацию, обстоятельства невыносимыми. Чтобы сделать жизнь несправедливой, не нарушая принципы равномерности, бывает достаточно только распределение. Распределить роли согласно индивидуальным способностям с последующим разделением труда. В этом случае каждый, кто вовлечен в свою особую сферу деятельности, каждый занимается своим делом, будет считать свой труд более важным и приоритетным. И вместе с этим смиряться, когда видишь, что другие заняты ерундой, я могу сказать, ерундой да? или наоборот, если не смиряться, то что будет делать, унижать остальных, Проще говоря, когда люди заняты одним общим делом, например, вместе копают картошку на огороде, да, или складывают в полейницы дрова. Все заняты делом. Это никого не ущемляет. А когда равномерно заняты разным трудом, заняты разным трудом, и несмотря на что равномерно, каждый своим тогда начинает гордиться, обижаться, вплоть до того, что жизнь становится невыносимой. И если на начальном этапе, ввиду неверия, немощи людей, должна преобладать совместная работа, то по мере возрастания и одновременно укоренения проблем который состоится при человека к существующему положению дел, возрастает необходимость в индивидуальном подходе и разделении занятостей. То есть если делать, чтобы никому не было обидно, то нужно людей уравнивать. Но в этом случае будут ущемляться индивидуальные возможности, способности, потребности человека. Но это будет проще переноситься. Это никого не будет обижать, это никого не будет мучить. Это нужно на первом этапе. Но по мере возрастания, духовного возрастания, возрастания сознания, а также приспособленности к существующим обстоятельствам, требуется все больше и больше индивидуального. И учитывать индивидуальные возможности, и заниматься своим делом и трудом. Раздельная занятость требуется еще и для того, чтобы человек смог оценить процент своего вовлечения в общественно-полезный труд, в том числе и духовный труд. Потому что на этапе коллективного творчества он делит свою ответственность за результат с остальными и избегает выполнения новых и сложных для него задач, которых ему требуется проявить смирение, преодолевать себя. И поэтому, чтобы в дальнейшем человек Смог оказаться в голове во главе состава и управлять, то есть иметь власть. Ему нужно уже сейчас с хвоста выйти на передовую позицию и приступить к самостоятельному выполнению своих задач. Почему евреи не получили обещанного царства Мессии, таким, каким они его видели в Писании? потому что они не были к нему готовы. И если бы все же так случилось, что они получили бы от Бога эту власть, силу и суд, в кого бы они превратили? Они уподобились бы и из-за вери, которая, находясь во главе Божьего народа, совершала свой несправедливый и далеко не Божий суд.